0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal dessa terça-feira, dia 26 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Xbox, que teve o melhor mês de março aí dos últimos 11 anos, isso de acordo aí com o relatório do grupo NPD. Eles falaram que no mês passado o Xbox bateu recordes de que de 2011 para unidades vendidas e 2014 aí, também para faturamento. E com isso, claro, né, passaram as vendas aí, também no mês de março do Nintendo Switch do PS5. Já na categoria de jogos, o grupo NPD falou que o jogo Elden Ring foi o mais vendido de PCs, Xbox também e PS5 aí, no mês passado. O que é a segunda vez né, consecutiva do lançamento aí, que esse recorde aconteceu. E falando aqui no Playstation, a Sony falou que no dia 23 de maio vai lançar na Ásia inteira, exceto o Japão. Aquele plano Revis 3, né, planos reformulados do Playstation Plus e depois vai seguir. 1 de junho chega no Japão, 13 de junho chega nas Américas e 22 de junho também chega na Europa. Essa reformulação do Playstation Plus traz diferentes níveis de assinatura, né? o pessoal acessar, por exemplo, o streaming até download de jogos aí do Playstation Original, PSP também, até títulos mais modernos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último aqui sobre o mercado de jogos, a Blizzard anunciou que Diablo Immortal vai chegar no dia 2 de junho pro iOS e também pro Android, mas para frente só vai chegar a versão pro PC. A história do Diablo Immortal vai se passar entre as histórias lá do Diablo 2 e Diablo 3, e caso você queira ver o trailer, né? Se inscrever também numa espécie de pedal Download que você já pode fazer, tem link também aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo Android, a Samsung anunciou lá fora o Galaxy M53 5G. Ele tem câmera de 6,7 polegadas, tem 128GB de espaço, tem até 8GB de RAM, quatro câmeras atrás com até 108 megapixels, processador MediaTek Dimensity de 900, bateria de 5.000 mAh, e lá fora, por enquanto ele está confirmado, só que ele vai ser lançado aí, custando a partir do que daria aqui uns 1.500 reais já o lançamento da Samsung que está perto aqui de acontecer no Brasil, é do Galaxy S20 FE 5G, depois do lançamento do 4G que aconteceu no ano passado. Isso porque o telefone apareceu já no sistema da Anatel como homologado, então depende agora só da Samsung, o lançamento dele é por aqui. A versão 4G é do Galaxy S20 FE chegou por aqui no passado, em maio, né? Chegou no passado aí, custou mais ou menos uns 5 mil reais. então que é esperar pra ver, né? Quanto que vai chegar também a versão 5G aqui, que o lançamento deve estar tá próximo. Bom, e ainda sobre o mundo Android, alguém perdeu, ou esqueceu, né, vai saber, um protótipo aí do Google Pixel Watch nos Estados Unidos, ele foi parar na mão, as fotos né, foram parar na mão do pessoal do Android Central, parece que o que rolou foi que o relógio ficou umas semanas na parte deixados e perdidos do restaurante, e aí depois que ninguém foi buscar, a pessoa do restaurante passou para um amigo, né, que é mais ligado em tecnologia, e esse amigo publicou umas fotos, mandou umas fotos aí né, a galera do Android Central. Nas fotos ver um relógio com a tela redonda, as bordas curvas também, deixando ele lá com aspecto que é bastante interessante e botões laterais, né? Com uma coroa também que deve tá girar lá, como acontece alguns com outros relógios inteligentes. Esse protótipo perdido tá com uma pulseira que lembra bastante lá as pulseiras do Fitbit Versa. E a pessoa que toca esse protótipo, inclusive, abriu um subreddit lá para poder responder as dúvidas do pessoal e matar a curiosidade, né, de quem tá esperando aí o Google Pixel Watch. A parte chata sobre isso é que como ele tá sem bateria, não dá para saber sobre o sistema, né, que funções lá que podem chegar que podem ser exclusivas, por exemplo, dessa linha do Pixel Watch. Isso a gente vai ter que esperar, né. Pode ser que pinta novidades é sobre isso no Google I.O. que vai acontecer no mês que vem. E enquanto isso, na Europa, a Comissão do Continente deu mais um passo na direção de aprovar um pacote de leis que vai, dentre outras coisas, aumentar a responsabilidade de empresas de tecnologia sobre o que é publicado nas plataformas que elas oferecem, o que, claro, né, que tem bastante impacto no mercado de redes sociais. Elas vão ser obrigadas, por exemplo, a remover com mais agilidade conteúdos ilegais, combater desinformação também com mais eficiência, e tem a parte mais polêmica, né, que é explicar para pesquisadores, por exemplo, usuários também, como funcionam os algoritmos de cada um. Isso é polêmico justamente porque ao saber como é que funcionam os algoritmos, dá para alguém mal intencionado usar isso em favor próprio né? para conseguir burlar sistema de segurança, por exemplo, de espalhar desinformação e também conteúdos ilegais, mas tá aí, né? Agora essa lei tá um pouquinho mais próxima de ser aprovada na Europa e resta só uma etapa antes de virar uma lei de verdade que deve começar em 2024. Bom, e ainda de bastidores do mercado, só que falando sobre a Amazon, ela comprou uma startup de ano chamada Glow Road que é focada no mercado feminino. Essa é uma startup de comércio social Que estava avaliada no ano passado Em coisa de 30 milhões de dólares Mas a Amazon não falou né? Se foi isso mesmo que ela pagou ou Se foi a mais ou se foi a menos Esse mercado de comércio social Tipo aquelas lives que o pessoal tem feito Para vender produtos É uma coisa que começou a fazer bastante sucesso Especialmente desde o começo da pandemia E é claro, naquela questão de tempo Até a Amazon começar a entrar nesse mercado também Bom, a seguir eu vou falar sobre a nova reviravolta aí do caso do Elon Musk querer comprar o Twitter, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Facode pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. A UFACOD é especializada no desenvolvimento de aplicativos e sistemas também para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela sabe que o mercado de tecnologia tem muitas oportunidades. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para iOS também que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Ela quer ajudar você que tem o sonho também de programar. Eles criaram um curso completo para você que quer entrar na área de programação na internet, que vai ensinar o que você tem que saber para trabalhar com eles, inclusive, e criar aplicações incríveis e tem desconto aqui de 10% para você que é ouvinte do Loop Matinal. É só você acessar o endereço Fera FerasaTecnologia.com.br e usar o cupom Matinal escrito tudo junto e pronto, você consegue 10% de desconto. Mais uma vez, acessa lá FerasaTecnologia.com.br cupom Matinal para garantir 10% de desconto e bora trabalhar com tecnologia você também. Muitíssimo obrigado ao Faculd pela confiança desde o comecinho aqui na verdade do Matinal e claro, né, pelo patrocínio aqui também no episódio de hoje. Bom, vamos lá. Ontem o dia começou com diversos rumores bastante fortes que tava perto e é a confirmação de que o Elon Musk ia de fato comprar o Twitter e era verdade, acabou acontecendo o mesmo. Ao longo do fim de semana pintaram os rumores que falava até pintou no New York Times falando que depois que o Musk conseguiu o financiamento para comprar o Twitter, o pai da empresa começou a ver contra os olhos aí essa negociação e foi confirmado aí, que eles conversaram no fim de semana na verdade mesmo aí para poder fazer essa compra. O Musk tweetou ontem no comecinho do dia, até antes mesmo da confirmação dessa compra, que ele esperava que os críticos dele continuassem usando o site, né, que pra ele isso quer dizer liberdade de expressão, o que literalmente, né, nessa definição, mas deixa isso pra lá. Agora que ele comprou o Twitter, o principal impacto vai ser que ele falou que ele vai transformar a empresa numa empresa privada, o que quer dizer que não vai ter mais ação do Twitter aí, negociada na bolsa de valores e não vai ser obrigado mais também a se retratar lá pro SEC. A reação geral a é isso aí ontem no Twitter foi bastante ruim, com o CEO da empresa até fazendo uma sessão de perguntas e respostas, né? se retratando também, fazendo perguntas e respostas aí pra acalmar os ânimos lá na companhia, mas não teve jeito, começaram as demissões já do pessoal em protesto a essa compra por parte de Elon Musk. Bom, e ainda sobre as coisas do Twitter, ele tá testando com algumas pessoas no iOS, e por enquanto é só um botão de closed caption lá, pras legendas automáticas de vídeos em inglês. Eles lançaram faz um tempo um teste com essa função de legenda automática que o pessoal estava achando meio difícil né? de ou ligar ou desligar também depois de ligar essa função agora pintou esse botão para algumas pessoas né? para deixar mais fácil só aí, ativar ou desativar as legendas. Esse botãozinho com o símbolo universal de Closed Caption aparece em cima na direita do vídeo para a pessoa poder ligar ou desligar, mas é só iOS por enquanto está com acesso a isso. né? salário que Android também só vai é pintar daqui a umas semanas. Já uma outra mudança aí, também que foi anunciada pelo Twitter foi o banimento de anúncios de conteúdos é, que possa levar a engano sobre a mudança climática. O Twitter falou que ele não vai mais aceitar anúncios que contradiga que é consenso científico sobre o tema e que vai usar os relatórios da ONU né, para ter como base é, para tomar essas decisões. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou um programa de reparos e trocas para o Apple Watch série 6. O que rola aqui é na versão de 40mm desse relógio pode acontecer um bug que deixa a tela inteira branca né, e é irreversível quando isso acontece, isso vale sobre relógios aí feitos de abril a setembro do ano passado. Então, para esses casos, a Apple falou que ela vai consertar o relógio aí do usuário sem custo. E caso você tenha o um Apple Watch Series 6, né? Que você queira saber se ele pode ou não ter entrado nesse recall, tem link aqui na descrição. agora um rumor é que pintou sobre o futuro da Apple Watch veio do Mark Gurman. Ele falou que a Apple tá trabalhando num sistema que basicamente deixa o relógio se conectar, mesmo sem os dados de operadora, a um sistema de satélites lá para situações de emergência, né? para mandar localização, chamar contato de emergência também e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Ele tinha comentado que isso ia pintar no iPhone do ano passado, por exemplo, também. Isso até agora ainda apareceu, mas ele falou que no caso do Apple Watch pode ser que no ano que vem só sobe essa função aí, que não deve ser uma coisa para esse ano. Já uma coisa que ele falou que ele sabe que não tem chance de ser lançada nesse ano, é que a Apple tá testando lá nos escritórios dela, por enquanto só, um iMac com processador M3. Pra quem tá confuso com esses processadores, Apple nem confirmou o M2 ainda, né? Pessoal, espera que ela anuncie em breve um MacBook Pro um Air também, né? Mac Mini com M2. Mas ela tá testando já o M3, que nem é uma surpresa, né? Claro que ela vai testar com antecedência, mas o Grama comentou que o iMac, de acordo com ele, ele já tá testando o chip M3. E por último, sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela começou a avisar os desenvolvedores que vai tirar da App Store, qualquer aplicativo lá que esteja meio parado, sem atualizações, isso no limite ainda de pelo menos dois anos. Então, nesses casos ela deu 30 dias aí é para o desenvolvedor atualizar o aplicativo, senão vai tirar o aplicativo de disponibilidade da App Store. Essa decisão da Apple receber muitas críticas de desenvolvedores, né? De jogos, por exemplo, que são jogos completos que estão na App Store faz tempo e que não necessariamente tem que receber algum tipo de atualização, mas é isso. O pessoal vai ter que fazer alguma coisa e subir o aplicativo de novo para não ser removido da App Store em no máximo 30 dias. É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado mais uma vez aqui, AlphaCold, por tanto tempo de confiança aqui comigo no Loop Matinal e pelo patrocínio também aqui de mais esse episódio do podcast. E eu volto amanhã de manhã. Falou!